0: Das ist schon spannend, wie du hast gesagt hast, Jesus ist irgendwie anders. Und gleich ist es eben nicht einfach anders, sondern es ist ganz ähnlich wie bei uns. Und das sehen wir schon im Hebräerbrief, das es der Tier. Es heißt der Tier, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten oder mit unseren Versuchungen, sondern der in allem genau, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Also er hat ganz ähnliche Sachen oder gemacht wie mir. Er kennt es, er versteht es. Und die Versuchung ist ja, ich sage jetzt, ist nicht, noch nicht sünd, sondern das Ziel der Versuchung in dem Sinn ist, die Sünde uns vom Weg, vom Ziel abzubringen. Und wenn wir Sünde schauen, oder was Sünde eigentlich heißt, dann heißt, dass sind Zielverfällig. Also, dass wir das Ziel, das Gott eigentlich für unser Leben gesetzt hat, das, was sein Ziel ist, dass das verfehlt wird. Und für das ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich einen Gegenstand mitgebracht, wo es dir hilft, wenn es um Ziele, um das Ziel erreichen, das Ziel verfehlen geht. Und zwar, Sie müssen nicht erklüpfen. Ich denke, das ist einfach schlimm im Gottesdienst, dass ein Prediger mit dem Gewehr muss kommen muss. Also es ist, ist das Luftgewehr. Einfach zum Ding schon spannend gewesen. Noch nicht so lange hatte ich mir, als Bub hatte ich natürlich das Luftgewehr. Da konnte ich neue in Laden können. Laden als Bub konnte mir das Luftgewehr kaufen und dann jetzt da Vor nicht, zwei, zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, es wäre wieder ein Luftgewehr. Habe ich habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Also ich habe einen Strafregisterauszug gebraucht, um ein Luftgewehr zu kaufen. Das hat mich fast ein bisschen erklüpft. Aber einfach mit dem Gewehr geht es ja darum, dass wir etwas versuchen zu treffen, ein Ziel zu erreichen. Also eine Zielschieben die wir darauf zielen. Und dann versuchen wir die hier möglichst in die Mitte zu treffen. Ein Gewehr hat den Lauf oder den Schuss drinnen abgegeben wird und wenn das Gewehr einigermaßen gut ist, von der Qualität her, dann geht der Schuss eigentlich praktisch gegen das gleiche Ort her. Also er hat nachher noch Umwelteinfluss, der etwas mitmachen kann, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir aber noch eine Zielvorrichtung, die offen ist, jetzt tun wir das Zielfernrohr. Und wichtig ist, dass das Zielfernrohr, also die Zielvorrichtung, die wir haben, mit dem Lauf, mit dem Gewehr, dass das übereinstimmt. Also wenn das schräg drauf ist und nicht stimmt, dann kann ich lang das Ziel anvisieren und zielen, dann geht der Schuss geht ganz am an anderen Ort her. Dann stimmt das nicht. Und wichtig ist auch, dass ich natürlich auf das richtige Ziel ziele. Und hier... Geht es darum, dass wir ein bisschen miteinander herausfinden wollen, was das für unser Leben bedeutet. Was bedeutet das? Und was ist die Absicht auch, wenn es um Versuchung geht, hier von Jesus? Wir werden das anschauen im Matthäusevangelium, die Versuchung von Jesus, wie er das erlebt hat, wie es ihm gegangen ist. Wie können wir dort hier darauf reagieren, dass eben Satan nicht gelingt, unser Zielfernrohr, unsere Zielvorrichtung zu zu verstellen, sondern dass wir viel mehr lernen, unsere Zielvorrichtung wieder am Ziel von Gott auszurichten und auf das zu schauen. Das, stellen wir das erst hier her, vielleicht brauchen wir es dann noch wieder. Also wir müssen nicht Angst haben, ich schiesse auf niemandem. Und gleich hoffe ich, dass vielleicht der eine oder der andere heute getroffen wird. Und zwar nicht vom Gewehr, sondern vom Wort Gottes. Weil Satan kommt ja nicht einfach, äh, wenn er es versucht, so, dass man das meistens eben gerade sofort merkt und so es offensichtlich ist und denkt, aha, so ja typisch, jetzt probiert er mich wieder zu lenken. Sondern er ist, kommt dort und probiert es dort zu verwutschen oder reinzulegen, wo man vielleicht eben gerade nicht so gut weg sind wo wir abgelenkt sind, wo wir vielleicht sonst geschwächt sind oder uns mit anderen Sachen beschäftigen, wo wir Schwierigkeiten haben, vielleicht eben kein Zimmer finden, Palermo sein oder irgendwo, wo er nachher probiert, es irgendwo zu verwütschen und irgendwo noch mit Gedanken oder so irgendwie äh, vom Weg, vom Ziel abzubringen. Man sieht das auch schon bei Jesus. Man sieht es bei den ersten Menschen, die erste Versuchung, die es darum gegangen ist, um einen Sündenfall, das kam auch nicht plump, sondern das Schlange war eines der schönsten Tiere, das es gegeben hat, wo Satan gebraucht hat, um die Eva zu verführen. Also, es kam nicht gekommen mit es mit Hörnern und Dingen, sondern er hat auch das Tier, er hat versucht, wirklich alles auszunutzen, um uns vom Ziel abzubringen. Und ob Jesus, sehen wir, wie er den Petrus gebraucht hat. Oder Jesus, und Petrus, musste sagen, weiche von mir, Satan. Wir lesen auch, dass er kommt, Satan als Engel vom Licht, der probiert die Menschen zu verführen. Also, er ist nicht plump. Und auch, wenn wir die Geschichte lesen, Input hier finden, die Versuchung von Jesus aus dem, dieses, aus dem Matthäus-Evangelium, vierten Kapitel. Da sehen wir auch das Tier. Wir müssen uns nicht vorstellen, dass Satan gekommen ist, haben alles irgendwie mit Hörnern und Pferdefuß für Jesus zu verführen. Sondern das ist auch das Tier. Ich versuche, alle Möglichkeiten für Jesus von seinem Weg abzubringen. Wir lesen hier, Matthäus 4, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete, es wird geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. da nahm ihn der Teufel und ziehe mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinnen des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das sagte Jesus zu ihm. Es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt Und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und sie Engel traten zu ihm und dienten ihm. Also wir sehen hier, Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Also Versuchung in dem Sinne ist nicht etwas, das einfach schlecht ist. Das wird uns begegnen. Das wird allen von uns irgendwo werden wir in Versuchungen hineinkommen, Werden wir in Situationen reinkommen, wo wir irgendwo herausgefordert werden. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und das ist doch hier genau Jesus auch passiert. Er ist vom Geist in die Wüste geführt, worden vom Geist, hat diese 40 Jahre Tage gefastet. Und eigentlich hier, er hat es hier Hunger gehabt. Ich weiß nicht, wie es ist. Sagt man, wenn man so lange gefastet hat, ist das Hungergefühl wirklich nicht mehr da. Aber es ist sicher wichtig, dass man isst. Aber ich glaube, es geht hier noch um etwas mehr als das, was man vielleicht offensichtlich um körperliche Hunger wir sehen nämlich hier, wie nach dem, dass Jesus 40 Tage in der Wüste war und geschwächt ist, nach 40 Tagen fast, denken wir, da ist mir körperlich nicht ganz vom Höhepunkt. wie Satan kommt und sagt, bist du wirklich Gottes Sohn? Du sitzt sich wie Angst. Wenn du so Gottes Sohn bist, wenn das wirklich stimmt. Dann kannst du jetzt doch zu diesen Steinen sagen, dass die Brot werden. Und da geht es in erster Linie nicht einmal darum, dass er jetzt zu essen hat, sondern, ich glaube, weil der, der Tier, der geschwächt war, die Versuchung, der Zweifel, bin ich wirklich der Sohn von Gott? Ist die Verheißung, die ich überkommen habe, hat unmittelbar vorher, wenn wir lesen im Kapitel 3, der letzten Vers, wo Jesus getauft worden ist, was heißt, da ist eine Stimme vom Himmel gekommen, und gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Das war Zusagen Zusage von Gott, vom Vater, den er hatte, Und mit dieser Zusage ist er in die Wüste ist war geschwächt. Gewesen. Und jetzt kommt Satan und sagt, bist du wirklich der Sohn von Gott? Du kannst das ja ganz einfach herausfinden. Du kannst dir den Steinen sagen, dass die Brot werden und nachher wird das funktioniert. Du weiß es? Ja, das ist doch eine coole Sache. Aber Jesus hat gemerkt dass hier, probiert, den Tüfe hier zu schreiben. Auf was schaue ich jetzt Was ist jetzt das, was erzählt? Ist jetzt das, was Gott gesagt hat? Wo er mir zugesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Du falsch mir? Ist jetzt das verloren ich mit auf das oder brauche ich noch etwas mehr? Brauche ich noch jetzt hier ein Wunder, dass ich ausprobiere? Funktioniert jetzt das wirklich? Bin jetzt wirklich Gottes Sohn, Was in eine falsche Richtung hine führt, was eine Verschiebung gibt? Von dem was wirklich zählt. Jesus hat ja wirklich nachher Wunder getan. Das erste Wunder, das er gemacht hat, ist, dass er das Wasser wie gemacht hat. Also das ist ja, kann man sagen, wahrscheinlich wie Steinbrot. Und er hat auch Brot vermehrt. Aber hier ist nicht darum gegangen, dass er sich selber etwas beweisen kann. Dass er herausfinden bin ich jetzt wirklich Gottes Sohn? Sondern bei den Wundern, die Jesus da hat, ist es um die Menschen gegangen, die mit ihm zusammen waren dass die können erkennen können, dass er wirklich der Sohn von Gott ist. Nicht für die Zweifel, die, Gott, die Satan versucht hat, dieses Herz hineinzustreuen als Mensch, weil Jesus ist auch ein echter Mensch, gewesen, wie wir alle zusammen. Nicht dem Not zu geben und den etwas Zusätzliches zu brauchen, sondern er hat es gemacht, er hat die Wunder für wirklich, wie soll ich sagen, den Menschen zu zeigen, dass er wirklich der Sohn von Gott ist. Was heisst das für uns? Es geht uns nicht manchmal ganz ähnlich. Wo Satan auch unser uns das Herz probiert, Zweifel von zu sehen, und die Frage stellt, bist du wirklich das Kind von Gott? Gehörst du wirklich zu Gott? Und stellen wir das Team nicht mehr auch in Gefahr. Unsere Bestätigung, unsere Identität, die Gott uns gibt, durch das, dass er uns in seinem Wort sein, dass wir seine Kinder dürfen sein. Er sagt, Johannes sagt, zwölf für viele in aber Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wir ja, es wäre doch schön, wenn wir noch irgendeine ein Beweis, irgendetwas, wo, etwas noch Zusätzliches. Stehen wir nicht auch in Gefahr, hier so einen Weg zu gehen, dass unsere Zielvorrichtung, das Ziel, das Gott eigentlich für uns hat, dass wir uns ganz auf ihn, auf sein Wort verlassen, dass wir dort hier, dass es Satan gelingt, der hier dran rumzuschreiben und ist auf etwas anderes auszurichten, was eigentlich nicht das ist, wo er Prioritäten, die er für uns gesetzt hat, eigentlich voll versuchen zu verschieben, dass wir das zulassen. Dass nachher die Auswirkungen vom Glauben, das, was passiert, das, was wir erleben, und es ist schön, dass wir Sachen erleben dürfen mit Gott, dürfen wissen, merken, dass er uns hilft, dass er bei uns ist in der Not, dass er uns durchdreht. Ich denke, da könnte wir alle ganz viel erzählen in unserem Leben, was, mir schon alles, was alles passiert ist, wie Gott uns geholfen hat. Das ist wunderbar. Und es ist ein Geschenk von Gott, aber es ist nicht das, wo er erste Stelle steht. Es ist nicht das, was wirklich dreht, was nachher wirklich darauf abkommt, der Tier, was nachher hart auf hart geht dann verschwindet das irgendwo. Dass sie sagen, dass sie wie Krücken oder wie Stecken, wenn es Menschen manchmal helfen, in gewissen Situationen. Dass meine Frau ist, der Unfall ist nicht mehr so gut, ganz zu Fuss. Und wenn wir irgendwo wandern irgendwo, dann hat sie gerne die Stecken dabei. Das ist eine grosse Hilfe, das hilft einem manchmal. Und Gott schenkt uns manchmal auch, wenn wir es brauchen, so Stecken oder Helfen. Aber wichtig ist, dass wir nicht die Stecken nachher das sagen, zum Wichtigsten wird, sondern dass Jesus, dass das, was er getan hat, seine Zusagen, sein Wort, das er uns zusagt, und das, was hier Gott Jesus zugesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, dass wir das auch für uns dürfen und auf das vertrauen dürfen vertrauen. Dass wir uns das nicht wegnehmen. Lassen, Prioritäten richtig setzen. Und Jesus hat hier, wenn er sagt, die Antwort gibt, ich glaube, das, ist, das wird jetzt auch ganz deutlich, wenn er eben sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht vom Äußeren, sondern das Wichtigste ist das Wort Gottes, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und das hat er gehört gehabt, du bist mein geliebter Sohn. Auf das wollen wir vertrauen, das wollen wir auch für uns nehmen, dass das wirklich zählt. Und das ist das, was uns dreht, wo wir uns darauf verlassen dürfen, wie eben auch alles andere irgendwo verschwindet. Satan hat bei Jesus hier noch nicht aufgegeben. Er hat nicht die Stadt nach Jerusalem geführt, hat nicht dort auf die höchste Zinne gestellt. Wahrscheinlich müssen wir das auch, so ich nehme mir nicht an, dass er eben irgendwie da ist, sondern aber dort hier drauf oben gestanden ist. Und dann sagt er immer das Bibelwort und sagt, schau, ähnlich wieder, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Dann kannst du jetzt hier herumkommen. Und schließlich in der Bibel heißt steht, das ist eine Verheißung. Da steht drinnen, wenn du hier die dich tragen dass dir nichts passiert. Einerseits ein Beweis auch wieder für sich selber auszuprobieren. Funktioniert jetzt das wirklich? Wenn ich doch wirklich Gottes Sohn bin, dann müsste doch das funktionieren. Auf der anderen Seite sicher auch äh, das Ding gegenüber etwas können. Da hat die Gefahr, die auch immer wieder da ist, wo wir menschlich etwas will, das gelten wollen, von den Menschen irgendwie, etwas will, zu scheinen, etwas zu beweisen wo Das ist aber letztlich auch in die Irre führt. Und hier sehen wir, wenn wir das anschauen, dass die Bibel kennen letztlich nicht längt, dass wir mehr brauchen. Dass wir den Heiligen Geist brauchen, der uns führt und leitet und uns auch zeigt, was Gott uns wirklich durch sein Wort sagt. Wo wir sehen, dass Satan die Bibel anscheinend auch ganz gut kennt, wahrscheinlich besser als wir alle. Und wir, auch dorthin muss man manchmal aufpassen bei gewissen Verheißungen oder Sachen, die an uns hergetreten werden. Woher kommt jetzt das? Ist das jetzt wirklich von Gott eine wo die er uns gibt für dein Leben? Bin ich selber? Manchmal eigene Wünsche oder Gedanken, die da sind, wo ich mir Gedanken mache und mir etwas wünsche. Und dann suchen immer das richtige Bibelfort dazu. Oder blättern und suchen, bis ich das habe, was mir bestätigt in dem, was ich mir eigentlich wünsche. Ist es vielleicht eben Satan, wie er hier probiert, Jesus auf eine falsche Fährte zu bringen, ihn in seine Optik, ihn vom Ziel abzubringen, von dem, was Gott für ihn ausg- äh, vorgesehen hat, seine Verheißung, die er bekommen hat? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, die kennen meine Stimme. Und das ist wichtig, dass wir mit Jesus verbunden sind. Dass wir wissen, dass wir zu ihm gekommen sind, dass wir wirklich unser Leben ihm anvertraut haben, dass wir wissen dass ich gehöre zu seinen Schafe. Und dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass wir seine Stimme kennen, dass er uns nicht in die Irre führt. Und das andere ist, dass wir auch wieder unsere Motiv, die dahinter sind, wenn wir manchmal am Suchen sind, fragen und uns überlegen, ja, wo, was ist? Was steht dahinter? Ist das wirklich echt? Geht es um mehr? Nur um mich selber? Brauchen ich irgendeinen Beweis oder eine Bestätigung oder Streicheleinheiten, wo immer mir etwas beweisen will? Oder ist es wirklich... Von Gott geht es um mich. Lebe ich wirklich in der Verbindung mit Gott? Weil mit echten Fragen und echten Zweifeln darf ich wirklich zu Gott gehen. Dort hier, wo mir uns so Sachen begegnen, wo eben wieder hier Jesus so herausgefordert wird, versucht wird, dürfen wir zu Gott gehen. Das ist mein Namensvetter der in der Bibel das Vorbild, der Ungläubige Thomas. <lacht> er hey, hat das als junger gehört, ob er oh, 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 auf oder Ungläubige Thomas ist. Aber eigentlich war er gar nicht so von aber er hat sich trotzdem auch die richtigen Fragen gestellt. Und Jesus ist ihm begegnet, er hat immer auch das gegeben, was er braucht hat. Die, die dann nicht hätte glauben können, dass Jesus wirklich auferstanden ist, ist er ihm begegnet. Er hat ihm das gegeben, was er gebraucht hat. Und das ist das, was mich auch immer wieder tröstet, dass Gott so gnädig ist. Auch der Tier, wo wir vielleicht eben manchmal anstehen, wenn wir ihn nicht mehr weiter sehen, und vielleicht eben irgendeinen so einen Krücken oder eine Hilfe brauchen, dass er ihm das Tier auch gibt und nicht sagt, so, das ist jetzt kein Problem, jetzt. sondern er schaut zu uns. Aber er hat ihm das Tier auch gesagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Dass wir dürfen vertrauen auf das, was Gott uns schenkt. Und dann bin ich froh, dass Gott uns auch gerne wieder Beweise schenkt. Aber Jesus hat da hier wieder Stangen. und gesagt, soll, wir sollen Gott nicht herausfordern. Es ist nicht richtig, Gott herauszufordern in dem, was wir einen Beweis für uns selber suchen. Für, sondern wir sollen uns auf sein Wortverlauf, seine Zusage, auf das, was er uns geschenkt hat in seinem Wort, dass wir seine Kinder sein dürfen. Bleiben wir hier stanschenhaft und hören nicht zu, dass Satan hier unsere Zielvorrichtung umschreiben kann. Dass wir das Ziel, das Gott für unser Leben vorgesehen hat, das, was wirklich für hat, dass das uns genommen werden kann und letztlich nachher irgendwo wir Prioritäten Priorität setzen und daneben brechen. Satan hat hier noch weitergefahren. Wir haben noch eine dritte Versuchung, die Das heisst hier, dass er auf einen hohen Berg geführt hat. Und ihm die ganze Reiche der Welt gezeigt hat und gesagt hat, wenn du mir jetzt dann kannst du das alles haben. Und dort hier sehen wir, das ist jetzt eine andere Taktik. Es ist nicht mehr gekommen, er gesagt, wenn du Gottes Sohn bist. Sondern hier ist es um etwas anderes gegangen. Und das ist wieder für mich das Bild. Militär. Die, wo Militär gewesen wissen, wissen, muss man schiessen nachher hat man im Scheibenstang und nachher muss man so zwischen zwischendurch gehen, weil man müssen. So obligatorisch obligatorische muss. Und im Scheibenstang ist es manchmal gar nicht so einfach. Das sind 10, 8, 10, 12, manchmal noch mehr schieben nebeneinander. Die sehen alle genau gleich aus. Jetzt war das mehr oben dran. Aber dann ist man im Scheibenstang und dann muss man wahnsinnig aufpassen, dass man auf die richtige Scheibe zielt. Also dann kann es manchmal sogar passieren, dass man zwar wunderbar zielt und einen guten Schuss abgibt, aber nachher bei der Anzeige bei ihm selber heißt es No. Dafür hat der nebenan <lacht> etwas Gutes auf der Schiebe. Dass wir zwar gut zielen, das Gefühl haben, es ist das richtige Ziel, aber letztlich ist es ein gefälschtes Ziel. Es ist das falsche Ziel. Es sieht zwar fast genau gleich aus, Einfach das Nümmerchen oben dran, das wäre anders. dem ist es eben falsch. Und das ist das, was hier Satan mit Jesus probiert. Er sagt ihm, du hast jetzt hier das, das ganze Reich der Welt geben in dir. Wir wissen, wir beten heute noch, wenn wir das Vater beten, dass beten mit dein Reich kommen. Also wir warten darauf, das Reich von Gott sich offenbart, dass das kommt. Und Satan sagt doch hier, schau, kannst du es einfacher haben. Zeig dir einen anderen Weg. Das ist doch das ist doch dein Ziel. Du musst doch das Reich der Welt aufrichten. Du musst nur mehr arbeiten, dann, dann hast du es. Du musst nicht einmal aufs Kreuz sterben. Du doch die ganzen Schwierigkeiten, auch das, was du da hast, das kannst du dir ersparen. Es gibt einen einfacheren Weg. Menschliche Logik, die uns und dort auch begegnet, wo Satan uns im Leben probiert, einen einfacheren Weg aufzuzeigen, als den, den Gott für uns vorgesehen hat. Der uns probiert, ein anderes Ziel vor Augen zu stellen. Was menschlich gesehen ist, wir denken, ja, mal, es macht Sinn. Ich denke hier zum Beispiel Petrus eben, wo er Jesus hat probiert, davon abzuhalten, den, wo Jesus davon geredet hätte, dass er wird müssen leiden und sterben, und Petrus hat gesagt, das sollte ja auch nicht passieren. Menschlich gesehen, ist das vermeiden von Leid und Leiden und so, das ist, ist, ist ja logisch, oder? Das suchen wir nicht. Aber letztlich ist es nicht das gewesen, was Gott für Jesus vorgesehen hat. Schon von der Grundlegung von der Welt. Oder denken wir an einen Paulus, der gewusst hat, er muss nach Jerusalem. Und alle haben ihm gesagt, wenn ja, du hierher gehst, du wirst verhaftet, da wirst du vielleicht sogar umgebracht. und haben probiert das davon abzuhalten. Aber er hat gesagt, nein, das ist mein Weg. Das ist das Ziel, das Gott mir gestellt hat. Und diesen Weg möchte ich gehen. Dort bleibe ich dran. Das Kurs bleiben. Aber wir haben auch die anderen Beispiele. Das Beispiel im Alten Testament, der Saul, wo der Auftrag über hat, haben eine Kinder auszurotten, Aber nein hat er das Gefühl gehabt, ja die schönen Kühe und so, die man doch die, wird mir gesehen der Gottopfer aus. Aber er hat nachher verworfen worden und hat Korsam ist besser als Opfer. wir stehen manchmal in der Gefahr, auch dorthin als menschliches, kaufmännisches Denken zu haben. Sei es persönlich, aber manchmal sogar in der Gemeinde. Als Gemeinde, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht das Ziel, das Gott für uns hat, dass wir das aus den Augen verlieren. Dass wir zwischen ihnen manchmal bereit sind, auch einen schwierigeren Weg zu gehen wo uns das Wort Gottes aufzeigt. Persönlich vielleicht manchmal müssen wir noch nachher stehen und sagen, da kann ich nicht mitmachen. Weil ich glaube an Jesus und die Bibel und wenn ich auf das vertraue, dann muss ich mich hier distanzieren, dann kann ich hier nicht mitmachen. Rausen stehen, einen unangenehmen, schwierigen Weg zu gehen. Aber im Wissen, das ist das, was Gott für mein Leben vorgesehen hat. Und nicht das menschliche Denken, was ist jetzt besser. Man hört manchmal so, das Ziel ist wichtig, oder? Dass man das, Ziel, das, das ist wichtig, der Weg spielt nicht so eine Rolle. Aber ich glaube, das ist eine falsche Aussage. Das ist eine Aussage, die unsere in die führt, wo Satan versucht, uns auch Tier wieder zu lenken. Der Weg ist wichtig. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das ist das Wichtigste. Jesus ist das Zentrum von unserem Glauben. Er ist der Weg. Und das Ziel ist nachher auch ist der Vater, dass wir bei ihm sein Das ist das, was wirklich zählt. wo an dem wollen wir wirklich festhalten. Und die Aussage, wir können fragen, führt den falschen Weg zum richtigen Ziel. Es geht nicht. Jesus hat das erkennt. Und hat der Tier, Jesus, auf dem Satan wirklich wieder stangen und gesagt, nein, jetzt musst du verschwinden. Jetzt sind wir wirklich auf dem Holzweg. Satan ist gewicht und der Tier, sehen wir herauf, das ist... Mit den Englischen, dass die Engeln und Jesus dienen haben, ihn wieder gestärkt haben, dass er sie Dienst tun Und das ist das, was uns auch die Bibel auffordert, im Jakobusbrief, wo er sagt, wir sollen Satan widerstehen. Dann muss er fliehen. Wo auch die Aussage, wo Jesus hier sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Ich glaube, das ist etwas, was uns helfen darf helfen. Gott anbeten, ihn dienen für ihn da sein. Das ist das, was uns mit ihm verbindet. Auch wie wir es hier machen dürfen machen, miteinander Gott anbeten. Das ist das, was uns hilft. Dass wir uns auf ihn ausrichten dürfen ausrichten. Wenn ich das nicht für uns nicht ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerne wieder unsere Zielvorrichtung im Wort Gottes ausrichten. Dass wir uns mit dem beschäftigen, dass wir uns überlegen, ja, was sagt die Bibel? Was ist wirklich das, was wichtig ist? Und dann, kann, dann treffen wir unser Ziel, dann sind wir zielsicher. Und auch, dass wir uns nicht lassen lassen, abbringen von dass wir uns falsche Ziele vor die Augen stellen. In dem, dass wir einen einfacheren Weg suchen, einen einfacheren Weg probieren zu gehen, als der, den Gott für uns vorgesehen hat, als der, den er uns auch im Wort Gottes aufzeigt. Er zeigt uns dort hier nicht einen einfachen Weg auf, wo Jesus seine Jünger gerufen hat und gesagt nehmt euch das Kreuz auf folgt mir nach. Er sagt auch, wenn sie Jesus verfolgt haben, dann wird es euch nicht besser gehen. Ihr werdet es nicht einfacher haben als ich. Wir sind dankbar für alles, was wir haben. Also, ich bin auch nicht jemand, der die Verfolgung gesucht. Aber lassen wir uns nicht in die Tiere führen, sondern richtig wir uns aus auf ihn. Auf Jesus, auf den Anfänger, auf den Ländern von unserem Glauben. Auf seine Zusagen, die möchte ich noch einmal lesen zum Abschluss. Das Wort von das Jesus bekommen hat, den wir auch für uns nehmen dürfen. Und sie eine Stimme vom Himmel sagte: das, darf das darfst du für mich verdienen, wenn du mit ihm verbunden bist. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und mit dem dürfen wir die Woche hineingehen, im Vertrauen auf ihn. Amen.